0: Teil 1, Kapitel 1 von 20.000 Meilen unter dem Meer Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Bastian Hepp 20.000 Meilen unter dem Meer von Schülwern. Erstes Kapitel Eine schweifende Klippe Ein seltsames Ereignis, ein unerklärtes und eine unerklärbare Naturerscheinung, die sich im Jahre 1866 begab, ist ohne Zweifel noch unvergessen. Nicht allein die Bevölkerung der Hafenstädte war durch Gerüchte beunruhigt, im Binnenland der öffentliche Geist aufgeregt, besonders die seeleute gerieten in bewegung die kaufleute und räderer schiffsherren patrone und kapitäne in europa und amerika offiziere der kriegsmarine aller länder und dann die staatsregierungen der beiden weltteile widmeten der sache im hohen grad ihr interesse die tatsache ist dass seit einiger Zeit manche Schiffe auf hoher See einem enormen Gegenstand begegneten, lang, spindelförmig, mitunter phosphoriszierend, unendlich größer und rascher als ein Walfisch. Die Angabe über diese Erscheinung, wie sie in den Schiffsbüchern verzeichnet wurde, betraf mit ziemlicher Genauigkeit die Struktur des fraglichen Gegenstandes oder Geschöpfs. Die unerhörte Schnelligkeit und erstaunliche Kraft, seiner Bewegungen, die besonderen Lebensäußerungen, welche ihm eigentümlich schienen. War es ein Tier der Walfischgattung? So übertraf es an Umfang, weit alle von Wissenschaftlern bisher verzeichneten. Cuvier, Leparde, Dumarille oder Quaterfang hätten sicher die Existenz eines solchen Ungeheuers nicht gelten lassen sofern sie es nicht selbst gesehen, das heißt mit eigenen, kundigen Augen gesehen. Lassen wir die ängstlichen Schätzungen, welche diesem Gegenstand zweihundert Fuß beimaßen, beiseite, verwerfen wir die übertriebenen Angaben von der Breite einer Meile, von der Länge dreier und halten uns an den Durchschnitt der wiederholt gemachten Beobachtungen, so könnte man doch behaupten, dass dieses phänomenale Wesen, sofern es existierte, alle von den Ichthologen bisher angenommenen Dimensionen bei Weitem übertraf. Aber es existierte, die Tatsache an sich war nicht in Abrede zu stellen, und bei der Neigung, womit sich die Menschen dem Wunderbaren zuwenden, begreift man leicht die Bewegung, welche diese natürliche Erscheinung in der ganzen Welt hervorbrachte der fabeln zu verweisen ging schon nicht mehr an in der tat begegnete am 20 juli 1866 das dampfboot governor higginson der Calcutta and bernach steam navigation company gehörig dieser schwimmenden masse fünf meilen östlich von der küste australiens der captain baker glaubte anfangs auf eine unbekannte klippe zu treffen er war auch bereits im begriff die lage derselben genau zu bestimmen als von dem unerklärlichen gegenstand aus zwei wasserstrahlen hundertfünfzig fuß hoch zischend in die luft emporschossen. demnach sofern nicht auf dieser klippe invertierende quellen eines gassiers sich befanden hatte es der Gouverneur higgins mit nichts anderem zu tun als einer bisher unbekannten welches durch seine Luftlöcher Wasserstrahlen mit Luft und Dunst gemischt ausstieß. Die gleiche Tatsache wurde am 23. Juli desselben Jahres in den Gewässern des Stillen Ozeans von dem Crystal Colon der West Indian and Pacific Steam Navigation Company beobachtet. Demnach war dieses außerordentliche Seetier imstande, mit erstaunlicher Schnelligkeit seine Stellung zu wechseln da es von Gouverneur Higginson und Christon colon nach Verlauf von drei Tagen an zwei Punkten beobachtet wurde, welche der Karte nach über 700 Seemeilen voneinander entfernt sind. 14 Tage später, als 2000 Meilen von da die Helvetica von der Compagnie National und der Shannon von der Royal Mail in dem zwischen den Vereinigten Staaten und Europa gelegenen Teil des Atlantischen Meeres in entgegengesetzter Richtung fuhren, signalisierten sie sich das Ungeheuer unterm 42 Grad 15 Minuten nördlicher Breite und 60 Grad 35 Minuten westlicher Länge vom Meridian zu Greenwich aus. Bei dieser gleichzeitigen Beobachtung glaubte man die Länge des Tieres zumindest auf etwa 350 Fuß. Ca. 106 Meter anschlagen zu können. Die größten Walfische aber, wie sie in der Gegend der Aleuten vorkamen, haben die Länge von 150 Metern niemals überschritten. Als diese Nachrichten Schlag auf Schlag eintrafen, machten neue an Bord des Peria gemachten Beobachtungen einen Zusammenstoß des Athena mit dem Ungeheuer ein von den offizieren der französischen fregatte la nomadie vorgenommenes protokoll eine sehr ernste vom generalstab des Kommodore fritz james an bord des lord Clyde gemachten aufnahme auf die öffentliche meinung tiefsten eindruck in den ländern leichten humors scherzte man über das phänomen aber die ernsten und praktischen länder england amerika deutschland befassten sich lebhaft damit Überall in den großen Verkehrsmittelpunkten kam das Ungeheuer in Schwung. Man besang es in den Cafés, man verspottete es in den Journalen, man spielte es in den Theatern. Die Enten bekamen eine hübsche Gelegenheit, Eier in allen Farben zu legen. Die Journale gaben in Abbildungen alle riesenmäßige Fantasiebilder zum Besten. Vom weißen Walfisch, dem erschrecklichen Moby Dick, der Hypopolenländer bis zum maßlosen Kraken, der mit seinen Füllhörnern ein Fahrzeug von fünfhundert Tonnen umwickelte und in den Abgrund des Ozeans hinabziehen kann. Man zitierte sogar Stellen aus dem Altertum, die Ansichten des Aristoteles und Plinus, welche für die Existenz solcher Ungeheuer sprachen, sodann die norwegischen Berichte des Bischofs Potondia die Erzählungen Paul Hatches und endlich Berichte Herringtons, dessen Ehrlichkeit nicht anzufechten ist, wenn er behauptet, er habe an Bord der Kalistan im Jahre 1857 diese enorme Schlange gesehen. Darauf begann eine unendliche Polemik der Gläubigen und Ungläubigen in den gelehrten Gesellschaften und in wissenschaftlichen Journalen. Die Frage des Ungeheuers erhitzte alle Gemüter, die journalisten welche wetteifernd mit den Schöngeistern die wissenschaft vertraten vergossen verbrauchten in diesem merkwürdigen feldzug tonnenweise tinte manche sogar etliche tropfen blut denn von der seeschlange gingen sie zu beleidigenden persönlichkeiten über sechs monate lang wurde der krieg mit abwechselndem erfolg geführt auf die gründlichen Artikel des Geographischen Institutes in Brasilien, der Königlichen Akademie der Wissenschaft zu Berlin, der britischen Gesellschaft des Missischen Anstalt zu Washington, auf die Erörterungen des indischen Archäologen, des Kosmos des Abbé Mongeau, des permanenten Mitteilungen auf der wissenschaftlichen Chronik, große Journale entgegneten, die kleine Presse mit unerschöpflicher Laune die geistreichen Schriftsteller parodierten, eine von den Gegnern des Ungeheuers zitierten Worte Lienz, indem sie behaupteten, die Natur schaffe keine Dummköpfe, und beschworen ihre Zeitgenossen, nicht die Natur Lügen zu strafen, indem sie die Existenz des Krakens, der Seeschlange, des Moby Dick und anderer Hirngespinste irrsinniger Seeleute gelten ließen. Endlich versetzte in einem Artikel eines sehr gefürchteten satirischen Journals der beliebteste seiner Redakteure bei einem Überblick über das Ganze dem Ungeheuer einen letzten Streich und erlegte es inmitten allgemeinen hallenden Gelächters. Der Geist siegte über die Wissenschaft. Während der ersten Monate des Jahres 1847 hielt man die Frage für beseitigt. Und es schien nicht, als sollte dieselbe wieder auftauchen, als neue Tatsachen zur Kenntnis des Publikums kamen. Es handelte sich hierbei nicht mehr um die Lösung eines wissenschaftlichen Problems, als die Vermeidung einer wirklichen ernsten Gefahr. Die Frage nahm eine andere Gestalt an. Das Ungeheuer wurde wie der Insel, Felser, Klippe, aber eine bewegliche, unbestimmbare und unfassbare. Am 5. März 1867 stieß der Moravian von der Montreal Ocean Company unter 47 Grad 30 Minuten Breite und 72 Grad 15 Minuten Länge bei Nacht wieder einen Felsen, der in jener Gegend von keiner Karte verzeichnet war. Nur durch die ausgezeichnete Beschaffenheit seines Rumpfes und seine Schnelligkeit bei 400 Pferdekraft entging er der Gefahr. Mit seinen 237 Passagieren unterzugehen. Der Vorfall ereignete sich morgens früh, als schon der Tag graute. Man untersuchte das Meer genau, sah aber nichts als ein starkes Kielwasser, welches auf drei Kabellängen das Gewässer brach. Ob der Monaviar wieder an Felsen gestoßen, konnte man nicht wissen, aber als man im untersuchte, fand sich, daß ein Teil seines Kiels zerbrochen war. Diese so bedeutende Tatsache wäre vielleicht vergessen worden, hätte sie sich nicht drei Wochen später unter gleichen Bedingungen wiederholt. Nur daß diesmal durch die Nationalität des betroffenen Schiffes und der Ruf der Gesellschaft, welcher es gehörte, das Ereignis das größte Aufsehen bekam. Der berühmte englische Reeder Cunard ist bekannt, Derselbe gründete im Jahre 1840 ein Postkurs zwischen Liverpool und Halifax mit drei hölzernen Schiffen von 400 Pferdekraft und 1162 Tonnen Gehalt. Dieses Material vergrößerte sich mit dem wachsenden Geschäft nach und nach bedeutend, besonders im Jahre 1853 mit einer Reihe von Schiffen ersten Ranges, Arabia, Persia, China, Scotia etc. etc. und im Jahr 1867 besaß sie zwölf fahrzeuge, worunter vier Schraubendampfer. Die unternehmung ward mit größter geschicklichkeit geleitet und ihre Geschäfte waren vom besten Erfolg gekrönt. Seit 26 Jahren, da die Schiffe der Gesellschaft Cunard das atlantische Meer befuhren, ist von 2000 Fahrten nicht eine einzige mißglückt, Nie kam eine Verspätung vor. Nie ist ein Brief, ein Mensch oder ein Schiff abhanden gekommen oder zugrunde gegangen. Darum erregte auch der Unfall, welches einem seiner besten Schiffe widerfuhr, so großes Aufsehen. Am 13. April 1867 fuhr das Kotja unter fünfzehn Grad, zwölf Minuten Länge und 45 Grad 37 Minuten Breite, bei ruhigem Meer und günstigem Wind, mit einer Schnelligkeit von 13 Knoten und vollkommenen regelmäßigen Radbewegungen, am Abend, als eben die Passagiere im großen Salon ihre Vesper nahmen, verspürte man einen wenig merkbaren Stoß. Derselbe kam eher von einem Schneiden der Instrumente her, als von einem Bohrenden oder Stoßenden und schien so leicht, dass kein Mensch an Bord dadurch beunruhigt würde bis die leute des schiffsraumes aufs verdeck stürzten mit dem geschrei wir gehen unter augenblicklich gerieten die passagiere in großen schrecken aber der kapitän andersen war imstande sie unverzüglich zu beruhigen in der tat konnte die gefahr nicht bedeutend werden da das kotje durch wasserdichte verschläge in sieben abteilungen geteilt war so daß er leicht einem eindringen des wassers gewachsen sein konnte der Kapitän begab sich sofort in den Schiffsraum und erkannte, dass das Wasser in das fünfte Gehfach durch ein beträchtliches Leck eindrang. Dieses Fachwerk war zum Glück nicht dasjenige, welches die Kessel enthielt, sonst wären die Feuer mit einem Male ausgelöscht worden. Der Kapitän ließ sogleich halten, ein Matrose tauchte unter, um den Schaden zu untersuchen, und es fand sich ein zwei Meter großes Loch im Kiel. So konnte es nur mit halber Schnelligkeit weiterfahren und kam um drei Tage verspätet in Liverpool an. Bei der Ausbesserung fand sich ein regelmäßiger Riss in Form eines gleichschenklichen Dreiecks. Der Bruch des Eisenblechts zeigte, dass das durchbohrende Werkzeug ausnehmend hart gewesen sein musste. Auch musste es, nachdem es mit enormer Gewalt eingedrungen sich durch eigene Bewegung in unerklärbarer Weise wieder herausgezogen haben. Diese Tatsache setzte die öffentliche Meinung in leidenschaftliche Bewegung. Von nun an wurden Unfälle zur See, von welchen man nicht eine bestimmte Ursache wusste, auf Rechnung des Ungeheuers gesetzt, und das phantastische Tier musste alle solche Schiffsbrüche sich zuschreiben lassen. Da nun mit Recht oder Unrecht die beschuldigung sich erhob daß der verkehr in gefährlicher weise gestört sei so verlangte das publikum aufs entschiedenste daß die meere endlich um jeden preis von dem fürchterlichen ungetüm befreit würden Ende von Teil 1, Kapitel 1, aufgenommen von bastian Hepp in bayern würzburg homepage sning.de